0: Народный
1: тест-драйв с Александром Андреевым. И в гостях сегодня генеральный директор Mitsubishi Motors Corporation России Андрей Панков. Андрей, здравствуйте. Добрый день. Говорить мы сегодня будем об автомобиле, о котором вы давно просили рассказать. Это электровнедорожник Mitsubishi Outlander Phev. И такие машины вызывают Повышенный интерес. Будем обсуждать, безусловно, сегодня и конкурентов этой машины, но надо сказать, что прямых конкурентов у этого автомобиля нет на российском рынке, поэтому, наверное, будем таких косвенных конкурентов обсуждать и сравнивать прежде всего по цене. Вот не могу не задать вопрос, сколько будет стоить
2: эта новинка? Подождите немного, цена на этот автомобиль будет объявлена в рамках московского автосалона. Сегодня не расколитесь. Подождите немного. Хорошо,
1: тогда я буду просто догадываться по ходу эфира и сравнивать ну, с теми машинами, с которыми я бы сравнил. Начну, наверное, такое предисловие небольшое, которое отчасти характеризует машину. Каждую неделю я меняю автомобиль, очень часто, когда приезжаю на заправку, я не помню, с какой стороны бак, и... Обычно заправляюсь на проверенных заправках, там, где меня уже знают, и мне заправщики показывают, с этой стороны или с той. А вот специально решил над ними подшутить, и подъехал к ним на аутлендере, причем тем боком, с которым с которого он заряжается электричеством. Они мне показывают, что вот-вот здесь, я им показываю, нет, вон там. Вот это было, конечно, удивление, изумление. И первый вопрос, а что, у него два бака? Я говорю, ну, в некотором смысле два, но только для разного топлива.
2: Отлично. Ну, да, спасибо большое, что упомянули про эту важную особенность. Действительно, это, наверное, единственная машина в России, у которой есть два лючка для заправки, зарядки автомобиля с двух сторон. С точки зрения бака, бак на этом автомобиле есть, как вы правильно сказали. Он значительно меньше, чем на обычном Outlander, потому что бензиновый двигатель на этой машине используется только для подзарядки батареи и дает энергию на электромоторы. Да, чисто теоретически возможно движение на очень высоких скоростях с использованием мотора, но в нормальных условиях это в чистом виде электромобиля. Ну и должен сказать нашим слушателям,
1: что сегодняшняя программа будет строиться немножко по другому сценарию, не как обычно, до середины часа вопросы буду задавать я, а дальше уже после новостей вы сможете подключиться и задать интересующие вас вопросы нашему гостю. Что касается экономии. Безусловно, машина, с одной стороны, конечно, экономичная. Я испытывал ее в реальных условиях. Вот то, что у меня получилось. Но я не знаю, с одной стороны, конечно, хорошо. 8 литров на 100 километров и 9 литров на 100 километров, 8 литров – это эко-режим, 9 литров – это нормальный режим, но надо подчеркнуть, что я не экономил, я, то есть можно, можно было показать лучший результат, но я эксплуатировал машину точно так же, как я эксплуатирую все остальные машины, то есть... У меня включена обязательно включен планшет в зарядку. У меня работает кондиционер, безусловно. И еще что нужно отметить: была 30-градусная жара, больше 30 градусов было на улице, поэтому, безусловно, наверное, для электромобилей это особенно актуально, потому что в таком режиме при высоких очень и очень низких температурах батареи разряжаются быстрее. Но, тем не менее, да, ну еще частично там где-то в дороге была музыка включена, магнитол, то есть потребление электричества было увеличено. Лично. Если сравнивать, вот сегодня я приехал на джипе Чероки, у него 11 литров расход на сотню. Mm-hmm. Получается, если сравнивать с, нормаль... с ре... нормальным режимом
2: 9 литров, но ну, не так уж и много получается. А сколько раз вы заряжали электромобиль? А я его заряжал три раза полностью. Ну, то есть, часть времени вы ездили не на зарядке от батареи, а на зарядке двигатели внутреннего сгорания. Да, безусловно, да, конечно.
1: конечно. Потому что ну, я испытывал его в разных режимах, я проехал всего почти 2000 километров в общей сложности, то есть я попробовал машину, действительно, мне было очень интересно, честно говоря, в разных режимах, в разных условиях. И вот я проводил такой эксперимент, в частности, сколько можно проехать на полном баке. Я думаю, что У-у-у. это тоже очень важный момент. Я выделил воскресенье, когда просто был колоссальный пробег, Вот 45-литрового бака, опять же, при 30-градусной жаре и всех остальных упомянутых условиях мне хватило на 560 километров, хотя э, обещают гораздо больше, но, опять же, наверное, это все таки в идеальных условиях.
2: Да, смотрите, паспортные данные этой машины – это расход 1,9 литра на 100 километров по европейскому испытательному циклу, ну, это как бы мировой стандарт. И в этих же условиях автомобиль может проехать порядка 800, даже чуть больше километров, используя, опять же, периодическую подзарядку и вот этот бак на 42 литра. Что такое европейский испытательный цикл, просто чтобы сразу ответить на все вопросы? Это определенные температурные условия и определенная последовательность ускорения торможения автомобиля, которая является типичной для использования в Европе. Ну, так сложилось, что, наверное, большинство автопроизводителей измеряет паспортные данные расхода, Горючего для автомобилей, также остальные параметры, согласно этому циклу, как некий стандарт. Да, понятно, что если вы никогда не подходите к розетке с этим автомобилем, то у вас расход будет да, достаточно высок. Если же вы используете этот автомобиль в рамках того, для чего он предназначен, а именно перемещение по городу там, на расстояние километров 60 между Зарядками плюс, соответственно, дальше поездки между городами, то, в принципе, вы получите показатель близкий к этому. Мы во время тестирования этого автомобиля в России даже получили более низкий показатель. Ну, конечно, это было не 30-градусная зажара. Вот. Но, возвращаясь к концепции автомобиля, ключевой плюс – то, что этот автомобиль не зависит от зарядной инфраструктуры. Идеальный вариант – когда у вас есть розетка, либо быстрая зарядка. Не идеальный вариант, вы все равно будете ездить на нем как на электромобиле, периодически подзаряжая от встроенной быстрой зарядной станции, которая питается бензогенератором.
1: Ну, а я еще должен добавить, что когда я проводил вот этот тест одного дня, я выезжал с полностью заряженной батареей, ну, заряжал я ее на даче, на даче специально поменял провода для того, чтобы, не дай бог, ничего не случилось, и, наверное, это нужно сделать, если вы думаете о покупке такого автомобиля, провода должны быть мощные, нужно поставить там хороший, соответственно, автомат, и мощный автомат и дальше уже этим с удовольствием пользоваться. Машина вызвала огромный интерес у моих соседей, которые ходили и смотрели, как-то она заряжается от розетки. Но вообще впечатление для России, то есть где-то, наверное, это привычно, и на улицах европейских городов можно увидеть машину, которые просто воткнуты в розетку. У нас пока это в диковинку. А что еще хочется сказать? Режим рекуперации. То есть, это когда машина тормозит электродвигателями, а при этом можно педаль тормоза вообще не использовать или использовать ну, в каких-то экстренных только ситуациях. Крайне интересно, экономии на этом я не заметил. Опять же, может быть, условия были неподходящие, но тем не менее, вот какой-то такой ощутимой экономии я не заметил. Хотя мне очень понравился сам этот режим, потому что возможность не нажимать на педаль тормоза она ну интересна и в некотором смысле
2: дорого стоит экономия это замечательно я думаю что дальше мы будем говорить более подробно про экономию на тех обслуживании сколько в конечном итоге стоит зарядка я хотел бы спросить вас как человек который проехал 2000 километров на этой машине а что вот с ощущениями от этого автомобиля потому что не секрет что для российских клиентов основное То, что, я думаю, привлечет внимание к этой машине, будет то, что вы получаете весь набор положительных ощущений от электромобиля, при этом не рискуя остаться где-то на дороге с разряженной батареей. Вот что вы скажете про это?
1: Вы знаете, ну, я бы сказал, во-первых, что эта машина, наверное, ее нельзя не совсем правильно называть электромобилем. Это все-таки гибрид. Но это, наверное, еще один эволюционный шаг на пути к электромобилю, потому что машина действительно очень интересная, и машину правда можно подзаряжать из сети. В паспорте написано, по-моему, что она 8 часов подзаряжается, у меня уходило около 6 часов на полную подзарядку батареи, то есть практически с нуля и до максимального заряда. Что касается ощущений, ощущения совсем не такие, как на обычном Mitsubishi Outlander. Я ездил на машине с трехлитровым двигателем зимой, что касается электро... Машины электроавтомобиля Пхев, он другой, он ведет себя по-другому, и то, как он себя ведет, мне понравилось больше. Начиная с того момента, когда я выехал из салона, где я получал машину на тест-драйв, я почувствовал, что она едет на небольших скоростях, отзывается на педаль газа гораздо лучше. Я еще раз подчеркну, что я сравниваю с трехлитровой машиной, не с движком 2.4. Она очень приятно едет. И еще один момент, на который обращаешь внимание сразу, она очень тихая как снаружи, так и внутри. Снаружи это может быть проблемой, и там даже есть специальная кнопка, которая включает шум для того, чтобы пешеходы слышали, что эта машина едет, иначе она едет без шума. Я, кстати, тоже разок жену все таки так напугал, подъехал к ней
2: потихонечку. Давайте расставим точки над «и». Что такое гибрид в простом понимании этого слова, и что такое плагин «хайбрид», которым является Outlander? Обычно гибридная машина – это машина, которая, ну, наверное, 95% времени ездит на бензиновом двигателе, напрямую подключенном к а, осям автомобиля, и где-то процентов 5 на очень небольшие расстояния на батарее. Что такое Outlander PHEV, почему называемый называем его первым электровнедорожником? Это машина, у которой два электромотора на обоих осях, которая может до 100% времени, если вы регулярно и правильно заряжаете ездить только на батарее, вообще не использовать в течение месяцев бензиновый двигатель. И машина, которая в большинстве режимов позволяет получать все, что дает обычный электромобиль. Что я имею в виду? Во-первых, бесшумность. Безусловно, если вы не вдавливаете педаль полностью в пол и не ездите с разряженной батареей, вы будете ехать в полной тишине, ну, опять же, с легким шумом от шелестения электродвигателей, так же, как ездит обычный электромобиль.
1: Да, но там есть какие-то
2: аэродинамические шумы, но да. они несущественные. Да, безусловно, аэродинамические шумы, от этого нельзя одеться никуда, ну, физику никто не отменял. Второй момент – это ускорение. Вы упомянули по поводу того, что машина по ощущениям ускоряется быстрее, чем трёхэлектровый Outlander в определенных режимах. Ну, простой момент, дело в том, что... Машина движется электродвигателями. У них совершенно другое распределение момента, совершенно другая динамика. То есть, допустим, от 0 до 30 км в случае с Outlander доступно более 340 ньютон-метр крутящего момента. Что, в общем-то, для машины весом в 1800 кг очень хороший показатель. Да, дальше. Опять же, ускорение, возможно, у автомобиля будет снижаться, но это основа особенностей электродвигателя. Следующий важный момент – это, безусловно, значительно лучшая управляемость. Почему? Под полом находится тяговая батарея, поэтому центр тяжести у этого автомобиля очень близко к земле. Еще раз внимание, я говорю не про клиренс, который остался практически, как у обычного Outlander, а центр тяжести, что позволяет значительно лучше проходить любые повороты, значительно более агрессивно маневрировать. Вот. И когда вы собираете все это, да, я забыл два важных еще момента, это, безусловно, плавность, то есть ту плавность, которая дает электромотор, не может дать ни один автомобиль с бензиновым двигателем просто по определению. И когда вы ездите, допустим, по Москве в выходные, то вы получаете возможность действительно насладиться тем, что вы не получите ни одного автомобиля вне зависимости от его класса. И последний момент это безопасность. Безусловно, эта машина значительно тяжелее обычного тлендера, Как я сказал, она значительно лучше управляема и значительно больше момент доступна. То есть, по этим параметрам, безусловно, Pitch значительно выбивается по сравнению с любым автомобилем сегмента Miriam SUV.
1: Ну вот, что касается экономии, казалось бы, электромобиль или электрогибрид – это машина, которую нужно покупать для того, чтобы экономить. Я так прикинул на себя, на обычных потребителей московских автомобилистов, и мне кажется, что эту машину будут покупать, но вряд ли для того, чтобы сэкономить. Потому что, ну вот, смотрите, например, если человек живет в городе, то ему подзаряжать машину крайне трудно. Может быть, это можно делать на работе, но это сможет сделать далеко не каждый. А казалось бы для городских пробегов, то есть, вот, например, километров 25 до работы и 25 километров с работы. Вот это то, что может позволить электродвигатель, то есть на полном заряде батареи у меня получалось проехать около 50 километров. Если же человек живет за городом, то это уже как минимум 50 километров. То есть он доезжает до работы, может доехать до работы на электротяге, но обратно все равно будет уже возвращаться на бензин.
2: Да, смотрите, вы абсолютно правы. В отличие от Европы, первый ключевой момент, которым мы надеемся эта машина заинтересует покупателей, все-таки будет не экономия, а те ощущения, которые дает автомобиль. На нем действительно приятно ездить. И после нескольких дней езды на автомобиле, только в режиме стопроцентного электромобиля, вам уже чисто психологически трудно пересаживаться на машину с обычным двигателем внутреннего сгорания, потому что То, что вы чувствуете вибрации, шум мотора, который полностью отсутствует на электромобиле, это то, что надо просто ощутить, это очень трудно передать словами. Что касается экономии, здесь уже как бы наша работа, потому что, да, с точки зрения бензина, зарядки от электросети, вы можете сэкономить, если у вас есть розетки. Дальше начинаются другие вещи. Ну, например, по 100% электромобилям сейчас в Москве вы можете парковаться бесплатно в любой точке Москвы. Это распоряжение правительства Москвы от июля 2013 года. В случае с парковкой в пределах садового кольца это дает вам порядка 170 тысяч рублей экономии в год. Ну, я думаю, что это весьма как бы ощутимая цифра даже для человека, покупающего автомобиль там, не знаю, за 1,5-2 миллиона рублей. Если мы говорим, умножая это на... Пять лет, допустим, срок эксплуатации автомобиля, вы можете увидеть весьма существенную цифру экономии. Далее, безусловно, сейчас мы будем вести диалог с московским правительством по поводу допуска электромобилей и автомобилей, аналогичным электро-аутлендеру, на полосы для движения общественного транспорта. Если этот диалог найдет понимание, это будет еще дополнительным стимулом. Как работают эти машины в Европе? Там, где есть бесплатная парковка, бесплатная зарядка, бесплатный допуск на линии для общественного транспорта, люди обычно покупают подобную машину, как второй автомобиль в семью, для того, чтобы экономить кучу времени и денег во время обычных рабочих дней, либо, наоборот, для того, чтобы получать удовольствие от езды в выходные. Еще раз, эта машина совершенно другая, она дает другие возможности и другие ощущения.
1: Но, тем не менее, если сравнивать с машинами, скажем, с дизельным двигателем или с машинами, ну, аналогичными по размеру, скажем, и по параметрам, по характеристикам, которые перевели на газ, экономия, наверное, не получится совсем, а может быть, дизель даже выиграет.
2: Вы согласитесь перевести на газ свою личную машину?
1: Нет, вы знаете, дело в том, что переводить на газ свою машину имеет смысл, когда очень большой пробег. Тогда да, или для очень больших автомобилей, мы это со слушателями как раз обсуждали, mm-hmm. безусловно, это влечет за собой определенные издержки, на которые далеко не каждый пойдет. Даже если оставить как безопасности то, что это газ каждый там я не знаю полгода ездить еще и регулировать эту систему наверное не у каждого yeah. автомобилиста найдется время плюс потери в динамике там есть свои нюансы, но, тем не менее, я знаю, что это делают. И мне кажется, что вот здесь как раз есть разница. То есть, если
2: у человека очень большие пробеги, то для него предпочтительнее будет дизель. Безусловно. Смотрите, каждая машина имеет свою концепцию. Именно по этой причине у нас все машины разные, разные сегменты, разная цена, разные бренды. В случае с Outlander, с первым электровнедорожником, Идеальный вариант использования этого автомобиля – это а, поездки в городе на расстоянии там, не знаю, до 50 км в одну сторону с возможностью подзарядки от сети, что дает вам возможность пользоваться всеми преимуществами электромобиля. И поездки в выходную на дачу с слабым, средним, бездорожьем, потому что, еще раз, по всем параметрам, по проходимости эта машина полностью соответствует Outlander, который имеет внедорожный сертификат, кстати говоря. Вот, и а, если вам нужны пробеги, там, не знаю, тысячу километров в день, то, наверное, вам лучше подумать немножко о другой машине. Если вам необходима езда по жесткому бездорожью, пожалуйста, покупайте Pajaro Sport, и вы получите куда больше удовольствия. Но вот для вот этой концепции использования, которую я упомянул, этот автомобиль специально разработан, и он является идеальным.
1: Ну, что касается бездорожья, бездорожье тоже попробовал, умеренное бездорожье, никаких проблем на нем не возникло. Машина едет великолепно, в общем, даже, наверное, лучше, чем обычный кроссовер.
2: Именно по этой причине мы рассчитываем, что эта машина займет свою уверенную нишу на российском рынке и станет плацдармом для запуска других моделей Mitsubishi, потому что не секрет, что все следующие... Внедорожники, вседорожники Митсубиши будут иметь аналогичную схему. На Московском автосалоне мы покажем следующий прототип следующего поколения Паджера, прототип следующего поколения Секс. Вы видите, что все эти машины строятся по той же схеме Пичеви.
1: Ну вот, вы знаете, возникает при этом вопрос: Вы говорите, что этот автомобиль все-таки в большей степени для города, для городских жителей. А зачем для города такой большой автомобиль?
2: А этот автомобиль не Столько для города городских жителей, сколько для жителей, которые живут и в городе, и используют автомобиль за пределами города. Зачем такой большой автомобиль? Ответ очень простой. Смотрите, когда мы начали продажи Mitsubishi Amif в России, нашей ключевой сложностью с точки зрения клиентов было не то, что это машина инновационная, батарея, возможная нехватка запаса, не то, что она маленькая. На небольшой машине, к сожалению, ездить по российским дорогам не столь безопасно, как на большом тяжелом SUV с полным приводом и хорошим клиренсом. Вот простой ответ.
1: Ну вот из каких-то таких ложек дёгтя, небольших, чайных, наверное, у меня несколько раз получилось ногой открыть лючок бензобака. Я сначала, когда первый раз это произошло, подумал, что это случайность, но потом, когда это произошло второй и в третий раз, я подумал, что либо у меня что-то не так с ногами, либо все таки вот этот вот крючочек расположен в неправильном месте.
2: Учитывая то, что Россия является рынком номер один в мире для Mitsubishi Motors по продаже автомобилей Outlander, то есть мы в России продаем каждый третий автомобиль Mitsubishi Outlander, и я надеюсь, что Outlander Pitchway тоже займет эту долю, мы передадим ваши комментарии как потенциального клиента в центр исследования в Японию и надеемся, что они устранят эту небольшую проблему.
1: А что касается режима уже упомянутого рекуперации, я уже говорил, что машина тормозит электродвигателями, за, это, за счет этого накапливает энергию, и педалью тормоза можно ну, практически не пользоваться, только пользоваться, когда нужно резко затормозить, а так вполне. И я думаю, что по мере привыкания к автомобилю владельцы будут учиться делать это все лучше и лучше. Но это штатный режим или режим рекуперации используется, когда оно нужно дотянуть до заправки, например.
2: Смотрите, этот режим перекочевал на электровнедорожник с электромобиля, где режим рекуперации – это абсолютно необходимый режим. Здесь вы можете его использовать, можете его не использовать. Но вот я лично, например, все время езжу с максимальным режимом рекуперации. Почему? Потому что в этом случае, как вы сказали, вообще не касается петели тормоза. И той плавности хода, которую получаете на автомобиле, как я уже говорил, вы не получите нигде. Поэтому здесь каждый подбирает путь себя, вот те подрулевые лепестки, которые есть, позволяют выбрать один из пяти режимов рекуперации, и здесь, я думаю, что любой клиент найдет для себя то, что ему будет по душе.
1: Ну, мне тоже понравилось, и я выбирал максимальный режим B5, потому что это интересно. Я уж не знаю, как бы я повел себя, если бы я ездил на этой машине постоянно, но вот в режиме тест-драйва это было очень необычно, мне понравилось, и я использовал этот режим, но практически постоянно, только когда не пытался узнать что-то без режима рекуперации. Напоминаю, что в гостях у нас генеральный директор Mitsubishi Motors Corporation России Андрей Панков, После новостей задавайте свои вопросы, звоните 232 пятьдесят девять телефон прямого эфира, 5533, короткий номер для ваших смс-сообщений, в начале сообщения пишите слово «Вести», и сайт нашего радиовести.ру, там тоже можете задавать свои вопросы, делиться своими впечатлениями от услышанного и сравнивать Mitsubishi Phev со своим автомобилем. Потому что что вас устраивает, а что вас не устраивает, мы как раз проводим сравнение и пытаемся выявить слабые и сильные стороны. После новостей продолжим.
0: Народный тест-драйв с
1: Александром Андреевым. Генеральный директор Mitsubishi Motors Corporation России Андрей Панков в гостях. Обсуждаем Mitsubishi Outlander Phev. Это... Автомобиль с гибридным двигателем, но автомобиль, который можно подзаряжать из обычной розетки. То есть, у него есть провод, и можно воткнуть его в розетку. Главное, чтобы она была надежной, ну, например, как розетка от электроплиты или другие розетки, в которые вы включаете мощный электроприбор. Вот еще слушатели беспокоятся, как у меня с голосом. Спасибо вам за беспокойство и спасибо вам за смс-поддержки, которые вы присылали в прошлую субботу. Все в порядке, все нормально. И со следующей недели во всех радио приемниках стороны. 232-1559, телефон в студии, Владимир у нас на связи, здравствуйте.
3: Здравствуйте, звоню из Североморска-Мурманской области. Да-да-да. Ситуация такая, значит, я, у меня Outlander Mitsubishi, давно уже присматриваюсь к гибриду,
4: вопрос первый, когда появится у дилера фонд продажи, фонд продажи Второй вопрос, то
3: есть идет ли вся эта комплектация для подзаряжения, или это все самому надо приобретать?
2: Mm-hmm. Спасибо вам за вопрос. Да, спасибо. Электромобиль, электровнедорожник лендер начнет появляться у дилеров после Московского автосалона, когда будет его официальная премьера и будет объявлена цена. Естественно, эта машина будет идти с батареей, электромоторами, зарядкой. То есть, ну, это не нужно будет устанавливать самому. С вас только розетка. С вас, да, с вас только розетка и желание приобрести этот автомобиль. Вот. А Гарантия на автомобиль будет 3 года, как на Outlander. На батарею, электрооборудование 5 лет. Техническое обслуживание, могу сразу сказать, будет дешевле, чем на обычный Outlander в связи с тем, что... У этого автомобиля, поскольку все-таки на 90% электромобиль отсутствует, например, ну, коробка передач, что дает существенная экономия, а э, обслуживание батареи и электромотора, ну, это фактически компьютерная диагностика собственно говоря, все. Вот, поэтому подождите немного, мы объявим цену и готовы будем предложить этот автомобиль. Ну,
1: кстати, вот то, что вы упомянули по поводу батарей. Когда мы обсуждали другие гибридные автомобили, слушатели жаловались на то, что батареи хватает года на два, а потом уже а, начинает проявляться то, что батареи устали и
2: заряжаются уже не так. Ну, мне трудно прокомментировать то, что происходит с другими гибридными автомобилями. Я могу сказать просто, что мы с 2011 года продаем в России Электромобили iMIF, которые снабжаются практически аналогично батареей, прошло уже, смотрите, три года. Многие электромобили откатали весьма значительные расстояния, вплоть до 30 тысяч километров. Каких-то проблем с батареей мы не видим вообще в принципе. И по э, заверениям компании Mitsubishi батарея должна сохранить до 90% своей емкости через 10 лет регулярной эксплуатации. 232-1559,
1: 232-1559, Роман на связи, здравствуйте.
3: Да, здравствуйте, добрый день. Подскажите, пожалуйста, а вот у Митсубиши, как у других автопроизводителей, будут ли появляться автомобили на метане? Немножко, может, как бы не в тему. Вот я услышал, только включил радиоприемник и скажем, заботит это вот. А вы знаете... Я хотел бы
2: услышать ответ. Спасибо большое за вопрос. А стратегическое направление компании Митсубиши... Mitsubishi... На ближайшие несколько лет следующее. Первое ⁇ это внедорожники вседорожники. Второе ⁇ это использование именно электротехнологий. И третье ⁇ это автомобили небольшого размера для развивающихся рынков Юго-Восточной Азии и так далее. Нас касается первые два момента. Соответственно, на настоящем этапе развития Mitsubishi Motors не планирует запуск автомобиля на природном газе.
1: А... Вопрос, на который я не смогу ответить на нашем СМС-портале, потому что в Москве в последнее время, ну вот только совсем недавно пошли дожди, а то стояла суш. Боится ли электромобиль воды и глубоких луж? Как с этим? Спрашивает Алексей из Казани.
2: Ответ абсолютно однозначный. Электромобиль не боится воды и глубоких луж. В интернете вы можете найти ролики, показывающие испытания электромобилей, например, Митсуби-Шайми, в которых преодолевают, ну, весьма, скажем так, существенную речку вброд. А учитывая, что Outlander – это электровнедорожник, здесь с этой точки зрения все еще лучше. Посмотрите, опять же, в том, что в интернете ролики, показывающие, как Электроутлендер преодолевает проблемные участки пути разных кросс кантри ралли Я думаю, что это ответит на все вопросы.
1: 232-1559, на связи Александр, здравствуйте.
3: Да, здравствуйте. Скажите, пожалуйста, вот два вопроса. Первый, вот какая будет ориентировочная стоимость владения при 30 тысяч километров в год? Ну, это такой средний, если пробег, для городских жителей России. И второй вопрос, вот, очень бы хотелось понять, что у нас как бы в стране же сейчас наметился такой тренд от крупных газовых компаний классификации автомобильного транспорта, и будет ли Mitsubishi поставлять какие-то метановые заводские автомобили? Это вы уже
2: повторяетесь. Спасибо вам за вопрос. Смотрите, я не смогу, наверное, вам сходу назвать точную цифру суммарной стоимости владения при пробеге 30 километров. Еще раз, когда мы будем объявлять на московском автосалоне цену, мы дадим все эти цифры, но то, что я могу сказать сразу, то, что стоимость владения будет значительно меньше, чем на обычный автомобиль с бензиновым двигателем. Ну, там, допустим, на тот же Outlander. То есть речь идет о стоимости ТО в первую очередь, наверное. Да-да, стоимость ТО, ну, опять же, стоимость заправки, там, зарядки, которую вы можете вообще свести практически к нулю, если будете использовать только электричество. Вот. А что касается газовых электрических компаний, хотел бы сказать, что российская компания Россеть активно развивает программу национальной зарядной инфраструктуры, что тоже не является секретом, то что стоимость зарядной станции и скорости установки несоизмеримо быстрее и легче, чем скорость и стоимость установки газовой станции. Поэтому мы абсолютно уверены в том, что... Параллельно с развитием газовой инфраструктуры будет очень активно развиваться зарядная инфраструктура для электромобилей также.
1: Ну, а, кстати, вот вопрос, которым я не занимался специально, а сколько стоит одна зарядка батареи? Если брать просто стоимость электричества, есть ли такие данные?
2: Ну, смотрите, по памяти помню, что для Mitsubishi iMiv, где батарея чуть больше, зарядка по ночному тарифу сейчас обходится порядка 18 рублей на 150 километров пробега. В случае с Outlander, с электроутлендером эта цифра будет значительно меньше, потому что батарея чуть меньше. Ну, ну То да. есть, фактически ничто.
1: Забыл я тоже сказать, что баку этого автомобиля 45 литров, и это, в общем, удивляет, потому что ну, на 45 литрах так много не проедешь, по крайней мере, на большой машине.
2: — Да, но у вас есть батарея, которая должна быть заряжена, и у вас есть значительно большая топливная
1: экономичность. — 232-1559, на связи Евгений, здравствуйте. —
3: Здравствуйте, Евгений. Малосибирь беспокоит обладатель чудо-автомобиля Mitsubishi Lantern, 1,8, на механике. Значит, замечательно, всем автомобиль нравится, езжу уже приблизительно 4 месяца, но, да вот, не мне задать, а случилась беда. А, вот гарантия у вас, она достаточно условная и нет? Вопрос в этом. Потому что перекрутить двигатель на современном автомобиле, как я понимается, ну, собственно говоря, невозможно. Хотя Дилер в сибирский говорит, что я этим именно и занимался. Вот, это вопрос первый по теме, значит, вопрос номер два. Все-таки, каким образом Аймеев, если они продаются, там, в годы 2011-го, на ездили всего по 30 тысяч, если вы сами говорили, что 30 тысяч, это проделка по среднестатистически за год. Ну, и еще, конечно, вопрос, сколько их было продано. Ну, собственно говоря, перспективы. У нас в Новосибирске, где морозы бывают и 20, и 30, и 40, это по месяцу. Перспективы ретионных аккумуляторов, которые все ли работают, все ли хорошо. Собственно говоря, все вопросы, но про гарантию хотелось бы отдельно заслушать, как-то, как можно было загнуть клапанами на двигателя на современном... Институте. Ну, а вот есть первый вопрос, вы не могли
1: вопросы? бы уточнить? То есть вы говорите, да, что... Что вы, собственно, спрашиваете? Вы говорите, а, что, а, что у вас а, спор, я спор я с могу. дилером, да... А, он, он говорит, что вы могли убить машину, а вы говорите, что это не Да, возможно.
3: видите, в чем проблема Проблема в том, что а, как бы я машину уже отремонтировал, потому что я не согласен на то, чтобы мне судиться и тягаться с дилером без машины. То есть я не имею такой возможности купить точно такой же второй автомобиль. Ну и точно такой же я бы уже подумал, покупать мне автомобиль марки убишь или нет потому что когда отношение дизера к гарантии условное, этого не хочется. Ну, то есть, каким образом можно было перекрутить
1: двигатель, если там современные системы защиты и так далее, и тому подобное? Хорошо, понятно. То есть, можно ли перекрутить двигатель или нельзя?
2: Знаете, я предложил бы, наверное, оставить телефон, уважаемые слушатели, чтобы мы с ним связались и просто прояснили все вопросы, связанные с гарантией, потому что, ну... Тут как бы нужна дополнительная информация.
1: Да, вот мне показывают, что Евгений уже отключился, но Евгений, если вы перезвоните и дозвонитесь, то поставьте свой номер и вашим вопросом займутся, как уже занимались вопросами других слушателей.
2: Ну да, по итогам пред, предыдущему эфиру. Отвечаю на ваши вопросы, первый по поводу Новосибирска. Никакой проблемы с эксплуатацией электромобилей в... В вашей климатической зоне нет. Могу привести простой пример. Например, в Ханты-Массийске используется несколько электромобилей местной энергетической компании для того, чтобы обеспечивать контроль определенного оборудования. Почему они используют это? Потому что это на самом деле проще и удобней, чем пытаться завозить дополнительное количество бензина. Компания, у которой есть электричество, считает более эффективным для себя применение электромобилей. Морозов, Хантамансийский, как я понимаю, ну, не меньше, чем в Новосибирске. Это раз. Второе. По поводу Аймиф, по поводу пробегов. Как я упоминал в начале передачи, каждый автомобиль делается под свое предназначение. Все-таки Аймиф – это не та машина, на которой нужно делать гигантские пробеги, проезжая от одного города до другого. Это кар Поэтому 30 тысяч накатанных по Москве, Петербургу, другим городам, ну, наверное, это весьма хороший показатель для небольшого автомобиля. Вот. Еще раз подчеркиваю, что каких-либо проблем, в принципе, с батареями – с электробородами за это время выявлено не было.
1: А, Ну и у нас на связи Никита. Никита, здравствуйте. Здравствуйте. Давайте очень коротко вопрос, а ответ уже после выпуска новостей.
3: Хорошо, а у меня такой вопрос. Вот я внимательно слушал вашу передачу. Вот про Mitsubishi ISX, про Outlander, ну, компания
4: будет их дальше развивать. А как же, ну, Lancer? Вот многие ждут появления 11-го
3: Lancer'а.
1: Хорошо, дождитесь окончания выпуска новостей и получите ответ на свой вопрос. Напоминаю, что в гостях у нас генеральный директор Mitsubishi Motors Corporation России Андрей Панков. Народный тест-драйв с Александром Андреевым. Генеральный директор Mitsubishi Motors Corporation России Андрей Панков в гостях и ответ на прозвучавший до новостей вопрос.
2: Спасибо за вопрос. Mitsubishi Lancer является по праву любимым брендом наших клиентов, и не скрою, для нас он тоже любим, но в настоящий момент Mitsubishi Motors сконцентрированы прежде всего на внедорожниках и вседорожниках, поэтому в течение, ну как минимум, ближайшего времени мы будем продолжать в России 10-е, продавать десятое поколение Lancer.
1: Есть достаточно жесткие вопросы на нашем СМС-портале. Отлично, отлично. Чем в нем греться зимой? Буржуйкой?
2: Нет. Греться в этом автомобиле точно так же, как в электромобилях, от батареи. Опять же, я хотел бы подчеркнуть, что в этой машине вы свободны от отсутствия зарядной инфраструктуры. Если что, вы нажимаете волшебную кнопку, и бензиной двигатель позволяет вам зарядить батарею в любой момент. Добавлю, что прежде чем мы приняли решение о запуске этого автомобиля в России, мы провели тесты в нескольких российских регионах, включая Екатеринбург и ряд других городов, и... Аутлендер Печеви проехали более 30 тысяч километров по реальным российским региональным дорогам зимой без каких-либо проблем.
1: Ну, и там же есть еще система дистанционного запуска подогрева. То есть да, безусловно.
2: Делать... Вы можете подключить свой смартфон для управления этим автомобилем. Если, например, он у вас стоит включенный в розетку, вы можете заранее запустить его, прогреть салон и так далее. Плюс, опять там масса других полезных функций. Автомобиль полностью подсоединен к сети.
1: То есть, скажем, как в некоторых автомобилях, когда дополнительно устанавливают систему обогрева, ну либо топливопровода, либо чего-то еще, здесь уже все включено.
2: Фактически все включено, потому что если автомобиль подключен к розетке, вы можете сделать с ним все что угодно.
1: 232 1559 на связи у нас Сергей. Здравствуйте. Добрый день. Меня зовут Сергей.
0: У меня такой вопрос технического плана. Если два двигателя, какой они мощности и какой у них крутящий момент на, на, на рабочих оборотах? Вообще интересно, какой объем двигателя используется и как у него считается ресурс между техосмотрами. Моточасы, как на тракторе или какая-то другая система исчисления. И как вы избавились от проблемы переохлаждения литионных аккумуляторов в морозе? Например, я знаю, что Volvo в свое время заливала биодизель, чтобы прогревать аккумуляторы в хороших, суровых, светких зимах. Ну и вообще интересно... А, и самый главный вопрос, какой нужно обеспечить электроподачу, электроснабжение, чтобы нормально за эти там, 8 часов зарядить аккумулятор потому что все-таки мощность электросети в россии до сих пор еще является вопросом Ну,
1: вы знаете самая обычная дача самые обычные сети не модернизированные а наоборот проблемные за 6 часов зарядка была полная угу. это вот так от себя
2: спасибо за вопрос отвечу по порядку первое по мощности двигателя значит на электронедорожнике установлено два электромотора каждый по 82 лошадиных силы, ну, или по 60 киловатт, и один двигатель внутреннего сгорания мощностью 121 лошадиная сила. По поводу моментов передней... Но там
1: же нет такой э, арифметики, что просто все лошадиные силы складываются.
2: Да, абсолютно так. Поэтому я бы ориентировался здесь в основном на сумму мощности двух электромоторов, потому что в нормальном режиме два электромотора по... 82 лошадиных силы
1: А по паспорту сколько лошадиных сил? Потому что здесь возникает вопрос с налогами, я думаю, что очень многих наших слушателей беспокоит.
2: Да, вопрос налогообложения является важным. Дело в том, что, к сожалению, существующая налоговая система в России, она является демотивирующей для покупателей гибридов и подобных электровнедорожников, потому что просто арифметически суммируется мощность трех либо двух моторов двигателей, установленных на автомобиль. Мы сейчас работаем над этим, и я думаю, что скоро а, этот недостаток будет исправлен, и а, налог будет считаться либо от мощности бензинового двигателя, установленного автомобиль. но я думаю, что это будет идеальным вариантом для всех. Возвращаясь к вопросу по поводу момента, как я сказал, а, этот автомобиль на 90% является электромобилем, поэтому а, момент а, двух электромоторов, у заднего он 195 ньютон-метр, передний 137 ньютон-метр, при движении до там, где-то 30 км в час он просто суммируется. То есть, как вы видите, в этом случае мы получаем момент порядка более 300 ньютон-метров, что является очень хорошим показателем. Вот как-то вот так.
1: Ну и вот должен от себя добавить про экологический режим, который тоже можно включить, и который экономит, ну, примерно, литр топлива, а машина в нем ведет себя вполне прилично. То есть, если на других автомобилях, включая экологический режим, вы должны приготовиться к тому, что машина, ну, почти не едет, то есть вы очень медленно разгоняетесь и дальше, не торопясь, едете, то Mitsubishi Outlander Phev в этом режиме ведет себя вполне нормально и адекватно реагирует на нажатие педали газа.
2: Ну, я бы добавил от себя, что я вот, например, когда езжу на этой машине, экологическим режимом не пользуюсь совсем, он был необходим на 100% электромобиле для того, чтобы добраться до следующей розетки. Здесь, когда есть волшебная кнопка, Позволяющий сделать подзарядку, не выходя из машины. В принципе, вы можете просто наслаждаться ощущениями от езды на электромобиле.
1: 5533, короткий номер для ваших смс-сообщений. Вначале пишите слово «Вести», а на связи по телефону у нас Александр. Здравствуйте.
3: Добрый день. Добрый день. Я хотел в общем-то, сказать о том, что я давний поклонник марки «Митсубиши», и на данный момент пользуюсь машиной Mitsubishi л Л-200». Вот. В сети встречалась информация о том, что следующий L200, тоже будет э, в рамках вот этой новой концепции, то есть будет такой, такой же привод, как у нового «Алфлендера». Ну, во-первых, хотел подтвердить или ну, услышать подтверждение этой информации, и, во-вторых, э, хотел уточнить, как новый следующий L200 будет, собственно, жить с транспортным каркасом, который, в общем-то, собирается вводить в столицу в восточном округе осенью, а со следующего года везде. Формально все пикапы, в том числе L200, попадают под этот запрет.
2: Спасибо за вопрос. Отвечу по порядку. Да, в недалеком будущем появится следующее поколение Mitsubishi L200. В принципе, прототип этой машины уже был показан как минимум на двух автосалонах. История будет такая же, как в случае с Outlander. То есть сначала разрабатывается вариант автомобиля по схеме PHV. А потом на его основе делаются варианты без электродвигателя и батареи. Ведь мы же продаем обычные Outlander с бензиновым двигателем даже в трех вариантах. Теперь будем продавать PHV. В случае с L200, не беспокойтесь, у нас будет вариант с нормальным обычным двигателем, предназначенный для нормального обычного использования. Что касается грузового каркаса, да, мы изучаем сейчас этот вопрос. Безусловно, все будет зависеть от параметров, которым будет обладать новое поколение автомобилей Mitsubishi L200. Но, естественно, если мы говорим о запуске этой машины, это не дело ближайших месяцев. Поэтому пока вы можете спокойно ездить на той машине, которая у вас есть, но дальше, когда будет объявлено о запуске, ну тогда будем разбираться. А
1: следующий на связи еще один Александр. Здравствуйте, откуда звоните?
4: Добрый день, Санкт-Петербург. Питер беспокоит вас? У самого две Mitsubishi L200 и поджера четвертое, В принципе, очень доволен, но недоволен э, работой наших, так сказать, дилеров. Так, почему, почему? Да. Была судебная тяжба, можем даже посмотреть по Рольфу, с Лютом Александром Анатольевичем по а, L200, возврат автомобиля. Потому что на автомобиле наш ходил в ремонте, больше 45 суток. Александр,
1: там, простите, я вас перебил. Только... Вы да, только да. Э, с, не отключайтесь сразу э, после того, как зададите вопрос, потому что редактор, если это будет необходимо, запишет ваш телефон, чтобы вы не потерялись. Давно уже
4: закончилось, давно это прошло уже, уже мы проиграли. Э, дело в чем? Потому что э, наши машины сертифицируются как по Европе конечно, в результате мы выяснили, что машина L200 а, и Pajero, они выпускаются для Европы, понимаете. И когда мы начали разбираться, почему у меня L200 зимой не заводится, мороз там минус 32, мне Галантавто показал, есть такой дилер у вас Галантавто, сертификат на стабильный гарантированный запуск автомобиля в минус 27. И мы им объясняем, мы живем-то в климате в таком довольно-таки суровом, Морозы ночью заходят до 42 градусов, говорю, а как вы продаете мне такую машину? Я сказал, Александр, вот сертификат, спасибо, до свидания. Знаете, и вот на этом все закончилось, суд принял сторону продавца. Не покупателя, как потерпевшая сторона продавца. Я до сих пор, в принципе, на ней езжу на этой машине. Сейчас поставил на продажу, езжу на поджаре четвертой. В принципе, доволен. Недоволен только вот этим отношением наших продавцов, К нашим покупателям. Или они нас обманывают, когда продают по полной программе. Хочется бы, чтобы как-то продавец э, повернулся бы лицом к покупателю. Знаете, много вещей, которых мы не знаем, когда покупаем машины. И нам об этом никто ничего не говорит. В частности, что что наша машина, в частности, моя, э, гарантированно должна запускаться при минус
3: 27.
4: Все. Как из этого выйти положение, до сих пор не понимаю. Вот
1: как бы вот... Хорошо, если сп- есть, спасибо вам комментируете. за вопрос.
2: Да, ну, как обычно, просьба уважаемого клиента оставить свой телефон. Мы разберемся так же, как по результатам предыдущего эфира. но от да, скажу...
1: Даже если судебный иск проигран.
2: Ну, в любом случае, нужно понять а, все детали для того, чтобы принимать какое-то решение. Но от себя скажу, что, естественно, все автомобили, которые продаются в России, да, они могут иметь европейский сертификат, но они просто не могли бы продаваться на территории России без сертификации по требованиям к условиям эксплуатации именно здесь. Если по а, требованиям российских сертифицирующих органов есть определенный не знаю, там, диапазон использования автомобиля по температуре, то значит, эта машина ему соответствует 100%. Поэтому ну, давайте оставим телефон. Мы проговорим с клиентом, выясним, в чем там дело, есть ли еще какие-то нюансы. Вот, ну и разберемся.
1: Ну вот тут один вопрос из Новосибирской области на смс-портале. Уж я отвечу. Позволю себе, возможно ли заряжать электродвигатель от кнопки во время движения? Да, можно. Он заряжается от бензинового двигателя. И остается только попрощаться. Генеральный директор Mitsubishi Motors Corporation России Андрей Панков был в гостях. Спасибо, что пришли.
2: Спасибо.